0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy traigo una entrevista muy importante, ya que vamos a hablar de la fisiología de una de las mayores causas de muerte en nuestro planeta, como es el cáncer. Y lo peor parece que está por venir, ya que la incidencia estimada de tumores en la población mundial se supone que pasará de 18 millones en 2020 a unos 27 millones en 2040. Es decir, un aumento del 49%, según la Sociedad Española de Oncología Médica, siendo los más frecuentes los de mama, pulmón, colorectal o próstata, los cuales veremos que tenemos herramientas para ayudar en esta lucha. Para que entendamos que podemos y debemos hacer, desde la prevención como el tratamiento, tengo el placer de traeros aquí a Mario Redondo. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte graduado de fisioterapia y especializado en entrenamiento y cáncer, siendo uno de los mejores entrenadores especializados en esta enfermedad. Muy bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Nada, Claudio, gracias a ti. Buenas tardes. Y darte también la enhorabuena porque querer hablar de estos temas, que luego yo a veces lo pienso y digo, ¿cuánto cáncer hay? Ahora que hablas de, los, de las cifras de la SEOM, ¿no? de la Sociedad Española de Oncología Médica, y luego realmente qué poquito sabemos, ¿no? Yo tenía un paciente hace, hace muy poco que ha empezado, que es un paciente de cáncer colorectal, y me decís es que Mario, yo los signos y síntomas relacionados con mi cáncer los llevaba teniendo meses, pero como no lo sabía, que estos eran signos y síntomas de un cáncer colorectal, pues no fui al médico, y bueno, ya se me pasará y tal. Entonces creo que es importante hablar un poco de la importancia que tiene el ejercicio, los hábitos y todo esto en la, en la prevención.
1: Efectivamente, porque creo que es un infravalorado y no sé si es por desconocimiento, por falta de actualización o por falta de intereses, pero vamos a hacer la primera pregunta directa, sin anestesia, sin calentar, <ríe> para que todos los oyentes entiendan la importancia de este podcast que vamos a ir hablando poco a poco. ¿Por qué el músculo esquelético es uno de los pocos sitios en nuestro organismo donde no se suele reproducir el cáncer, Mario? Esta, esta pregunta que la estábamos hablando antes, ¿no?
2: Es buenísima porque no tiene una respuesta. Yo tengo, tengo algunas hipótesis que lo hablé. Esta, es que esta misma pregunta me la hizo Nuria Rodríguez Salas, que es oncólogo médica del Hospital Universitario de La Paz, que trabaja además con cáncer colorectal y gastrointestinal. Y, bueno, ella como empezó, me conocía a mí por el curso de experto de la Universidad Autónoma de Madrid que hicimos y demás, le asaltaba esta duda. Dice, es increíble la cantidad de tejidos... Eh, mama próstata, colon, pulmón, cerebro, hígado que invade el cáncer y el músculo esquelético y el músculo que es el más abundante de órgano y tejido que tenemos en nuestro organismo y si ya entrenas mucho más representa al menos un 40% de, de todo el peso total de un sujeto sedentario inactivo, eh, ¿cómo es posible que ahí no anide? y Yo tengo dos posibles teorías, uno que tiene que ver con un tema estructural que es un, es un órgano y tejido que, que al final está en constante movimiento a nivel, a nivel de citoesqueleto y a nivel de estructura, pues puede ser más complicado moldarse ahí. Y el otro que es bastante más evidente y seguramente por donde creo que vayan los tiros, que al final no deja de ser eh, un tejido que, que tiene un consumo energético y que tiene eh, y que va a ser un potencial competidor por su estado energético. Entonces a la célula en, en sí de tumoral pues seguramente no le interesa anidar ahí, no le interesa estar cerca de un posible competidor, sino en un sitio mucho más fácil. Eh, de poder consumir su glucosa y sus diferentes sustratos energéticos para proliferar y hacer lo que tenga que hacer. Porque realmente condicionantes tiene un montón, o sea, al final está calentito, tiene vasos sanguíneos, tiene también glucógeno eh, cerca. Entonces, es una, es una pregunta bastante compleja de responder porque no tiene respuesta y, de hecho, con Nuria lo estuvimos hablando para hacer algún estudio, pero claro, en modelo animal y eso es muy complicado porque no replica la realidad de un sujeto y al final decía, es muy difícil demostrar lo que no... Lo, demostrar algo que no ocurre, ¿no? <ríe> A nivel científico esto es muy complicado. Pero seguramente tenga que ver con un, con un aspecto de que para el propio tumor sea un sitio hostil. El por qué no lo sabemos.
1: Pues la verdad es que es curioso que eh, teniendo tanta cantidad de masa muscular sea uno de los eh, lugares en el cuerpo donde menos tumores hay y donde, me, y donde menos metástasis hay. Y Sí, comparado, comparado con otros tejidos o órganos como el tejido óseo, donde es muy habitual que llegue que y que anime. Y enlazando con esta cantidad de musculatura que, proporcionalmente, es curioso que haya mucha menos eh, cantidad de, de incidencia, eh, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Podríamos decir que tiene algo en común la obesidad, la inflamación crónica de bajo grado, el sedentarismo o la diabetes con el cáncer? Porque... Eh, he estado re, eh, preparando la entrevista contigo y he visto que el crecimiento, la, la curvatura de crecimiento de estas patologías parecen que van de manera paralela. ¿Podríamos eh, deducir que hay algún tipo de relación?
2: Sí, totalmente. De hecho, al final, Claudio, esto lo habla el doctor Jorge Luis Cubrías, que me hace mucha gracia, que tiene un libro que, si mal no recuerdo, y luego lo, me corregís, se llama, creo, que los trece jinetes del apocalipsis, sí. y habla de que todas las enfermedades crónicas tienen orígenes comunes, ¿no? O sea, al final hay desregulación de, del metabolismo de los hidratos de carbono, hay diabetes o prediabetes, hay inflamación sistémica de bajo grado, hay un sistema inmune incompetente, vale, que no hace bien su función, hay bajos nive niveles de vitamina D, hay sedentarismo, o sea, todo confluye y ayuda un poco a que se pueda pueda aparecer un problema, como puede ser una enfermedad cardiovascular, un cáncer, de hecho. Muchas veces, yo en este caso, cuando hablo de cáncer, no hablo de cáncer solamente, hablas de cáncer y también la persona viene con pues, una fragilidad importante, una sarcodina penia, viene con falta de hueso, viene con un exceso de tejido adiposo, viene con un conjunto de cosas. Encontrarte una persona que solo tengo cáncer o solo tenga cáncer es más raro. Suelen venir acompañadas de toda serie de, de enfermedades crónicas o enfermedades, vamos a decir, del siglo XXI, y es verdad que comparten muchas cosas en común. Eh, tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular, como la obesidad, como la diabetes. Y, y lo, está, lo estamos viendo. Lamentablemente, a día de hoy, casi nadie se salva de tener una, una enfermedad crónica o de convivir con ella.
1: Sí, desde luego que eh, entrenar la musculatura y entrenar el rendimiento deportivo y trabajar un poquito, tener una vida activa, creo que va un poquito más allá de trabajar lo que es la estética o lo que es esa funcionalidad que mucha gente creo que, que no tiene en cuenta y que me parece que es imprescindible y, como has comentado, que muchas veces el origen de la mayoría de patologías viene a ser lo mismo. Mucha gente dice, es que eres muy pesado, siempre hablas de vida activa, de fuerza, dormir bien, buenos hábitos, buena nutrición, y al final dices, es que parece que es el origen, no una vez entiendes el organismo como un modelo fisiológico, cuando esas células, esas mitocondrias no van bien, es muy fácil que por alguna válvula escape, ¿verdad?, Hay algún tipo de hay algún, problema. algún problema. Vámonos ahora a la longevidad porque, claro, Gracias a Dios, cada vez, porque hemos mejorado en distintos ámbitos, también farmacológicos y demás, es decir, ahora tenemos mayor longevidad y con eso uno de los precios a pagar, ¿no? Como dice Carlos López y no María Blasco, es que, que haya más cáncer. Pero claro, también tenemos que reconocer que con esta longevidad también tenemos en general eh, malos hábitos adquiridos últimamente. ¿Qué porcentaje de un cáncer le podríamos otorgar a la genética ¿Y qué porcentaje le podríamos otorgar a la epigenética? Es decir, a los hábitos que rodean, sabiendo que es imposible ponerle un numerito. Sí, es, es imposible, o sea, es muy difícil poner un número. Hay
2: un, hay un artículo que a raíz de la pregunta que me hacías, estuve indagando, que yo lo pongo mucho en los congresos o en las charlas, y es un artículo del de, autor, es, es Petra Ana que es del 2008, es antiguo, y el título habla del cáncer es una enfermedad prevenible y requiere modificaciones en los cambios de estilos de vida o, o modificaciones importantes en los estilos de vida. Y habla que en torno a un 5 o 10% de los cánceres pueden tener un origen más genético una causa genética de mutación o alguna alteración y habla de en torno a un a un 90, 95% del factor medioambiental, ¿no? Del environment haciendo referencia un poco a estilos de vida, al sedentarismo, a la obesidad y a lo que ya hemos comentado ahora mismo anteriormente, ¿no? Entonces, claro, el porcentaje de, si te das cuenta al final es muy interesante también valorar o ver un poco la incidencia de cáncer en diferentes países, ¿no? En diferentes países eh, países desarrollados, países en vías de desarrollo y países, vamos a decir, con una, una mayor pobreza y, y con mayores dificultades, donde el cáncer muchas veces no se ve tan palpable como en otros, ¿no? Incluso también hay variaciones en, con, con respecto a los tipos de cáncer, que esto llama mucho la atención. Pero al final, eh, los factores de riesgo para desarrollar un cáncer, eh, muchos los conocemos, lo difícil que es, lo difícil es empezar a tomar medidas que realmente impacten positivamente en prevenir eso, que no es tan fácil como realmente creemos. Pero como te digo, el artículo comenta que además hay una gráfica que es como un círculo que tiene un quesito, que es un 5 o 10% de los cánceres hacen referencia a lo que tiene que ver con causas genéticas y un 90-95% tiene que ver un poco con el ambiente. Lo que pasa es que al fin y al cabo no, no, deja de ser, no deja de ser como una interacción entre tu propia genética y luego factores medioambientales porque los genes al final están ahí, se expresan y se gatillan, se reprimen o se expresan en función un poco de... Lo que tú hagas, ¿no? No es lo mismo que sea fumador, que no sea fumador, que bebas alcohol, que no lo bebas, que hagas ejercicio, que no lo hagas y todo eso repercute e influye.
1: Sí, desde luego. Leyendo un artículo precisamente en el que hablaba Carlos López Otín, que eh, otra cosa no, pero rigor y ciencia tiene detrás, me llamaba la atención que achacaba más o menos en torno a un 10% el componente genético al desarrollo e incidencia del cáncer, con lo cual podríamos decir que hábitos de vida y ejercicio físico ¿Se le podría tildar de vacuna?
2: Sí, o sea, es que, es que son muy importantes. No te, no te va a eximir de padecerlo, pero en caso de padecerlo, que luego lo haremos ya cuando esté en la enfermedad, te va a dar, entre comillas, mejores papeletas para poder salir libre de enfermedad más rápidamente, para tener mayor, mayor calidad de vida, para tolerar mejor los tratamientos y para entrar... O evitar entrar en situaciones de riesgo importantes como puede ser una sarcodinapenia, una caquexia ah. o una limitación funcional muy importante, un encamamiento, que al final de eso se trata. Claro. O sea, se trata, yo a la gente le digo el ejercicio tienes que hacerlo, la salud y la enfermedad en la salud, porque te va a ayudar a prevenir y alargar tu periodo de etapa plena de vida, sin libre de enfermedad, sin enfermedad, y cuando ya aparezca, porque lamentablemente nos gusta y no guste, uno, todo el mundo va a enfermar de algo, eh, el tema es cuándo y cómo, eh, te va a permitir cursar eso con mejor calidad de vida y tener ...una mejor predisposición para... ...tolerar mejor el tratamiento que te van a dar... ...que son tratamientos muy tóxicos y realmente muy agresivos... ...y yo lo veo en consulta
1: diaria. claro Pues una vez ya he hecho un, una buena estabilización ...de lo que vamos a hablar... ...vamos a entrar un poquito ya en materia... ...para que todo el mundo nos entienda... ...la importancia de las siguientes preguntas... ...primero lo esencial... ...Mario, ¿nos podrías definir qué es un cáncer? ¿Qué tipos de cáncer hay y qué es metástasis? Sí, esa, esa es buena <risa> pregunta...
2: Porque realmente eh, es importante, o sea, a la hora de elaborar el programa de ejercicio, yo siempre lo digo a los pacientes y en las redes, lo más importante es valorar la capacidad funcional del sujeto, ¿no? Qué puedes y qué no puedes hacer, pero de cara a lo que es la enfermedad, y esto siempre en las cuando doy clases para uno hay que definir, porque estamos hablando de cáncer y si no entendemos qué es el cáncer o no lo entendemos bien, pues poco vamos a poder hacer, ¿no? Tratar de, pa de paliar o tratar de afrontar una enfermedad que no entiende su etiología ni por qué se produce, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, el cáncer, para que la gente lo entienda de manera sencilla, lo que ocurre es que una célula o un conjunto de células, por diferentes motivos, empieza a replicar y a dividir, ¿vale? De manera aberrante y descontrolada, y esto empieza a generar colonias de agregados celulares, que es lo que la gente conoce como un tumor, que evidentemente hay veces que son visibles en pruebas de imagen y hay veces que no. Eh, y estos estos agregados celulares, porque se van reproduciendo de manera aberrante, empiezan a alterar el normal funcionamiento del tejido de la zona donde han invadido. ¿Vale? y realmente eh, para que sea considerado de alguna manera cáncer tiene que tener una serie de características no es simplemente que haya un bulto ¿no? o que haya un acúmulo de células sino que estas células tienen que tener unas características que muchas veces cuando a la paciente o al paciente se le, se le detecta que hay una especie de masa pues se hace una serie de pruebas para ver si tiene estas características eh, que describieron en el año 2000 Hanan y Wimber para ver si realmente esto es un tumor o no es un tumor puede ser por ejemplo en mama pasa que no es nada que puede ser un lipoma un fibroadenoma o a veces sí es un carcinoma ductal infiltrante de una de las mamas, con unos receptores que expresan hormonas, que aceleran la síntesis y el crecimiento, eh, que producen vasos sanguíneos, que, bueno, que generan una serie de complicaciones. ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, es eso, pues simplemente que las células se empiezan a dividir de manera descontrolada, eh, no tienen ningún principio de control y estas, cuando tienen una serie de características, el problema es que empiezan a alterar el funcionamiento normal del tejido órgano donde han invadido. ¿Cuál es el problema del cáncer en sí? No tanto cuando está localizado, sino cuando este se ha diseminado a distancia y ha formado otras colonias en otros sitios como puede ser hueso, pulmón, hígado, cerebro y empieza a alterar también el funcionamiento de, de estos tejidos. Es ahí donde viene realmente el problema porque la gente, que esto es algo que es bastante curioso, que lo hablaba también con Nuria, no con la oncóloga, dice los pacientes realmente se terminan muriendo de lo que es la quimiorresistencia, ¿no? lo que el, el propio cáncer va produciendo resistencia a los quimioterápicos y del propio avance de la enfermedad que lo que hace al final es deteriorar al sujeto y al final se produce un fallo multiorgánico, ¿no? Empieza a funcionar mal el riñón, luego el pulmón, la persona es frágil, se rompe una cadera, el hueso tampoco se repara, al final es, es, es un proceso, ¿no? Que hay veces que es más rápido y hay veces que es menos rápido en función un poco de, bueno, de muchas características y muchos
1: factores. Vale, pues mucha gente ya tendrá claro lo que es un cáncer, lo que es esa expansión, esa metástasis, pero ahora vamos a hacer una pregunta un poco rara. Vamos a ver, vamos a imaginar que Mario se cuida mucho es un deportista de élite o entrena muchísima fuerza, tiene una vida activa y se cuida. Y, profe Claudineto, soy el caso opuesto. Imaginar que soy obeso, soy sedentario, no me muevo, me acuesto tarde, fumo... Soy un desastre. ¿El mismo cáncer, la misma definición de esa patología de cáncer que acabamos de describir en tu caso y en mi caso, se comportaría exactamente igual?
2: Lo, lo lógico que esa es buena pregunta, más que nada porque si no llega un momento que dices, bueno, ¿y cuidarme de que me vale? Claro. ¿no?
1: Es <ríe> se... la eterna pregunta. Mucha gente cuando ha leído esto, de una de cada dos personas, según este científico, va a tener cáncer. Bueno, pues entonces, pues para eso no me cuido yo, ¿no? No has entendido nada, al revés. Cuídate sí. más que nunca.
2: Eh, exactamente, exactamente. Eh, en, en principio, según la, lo, los artículos ¿no? y la literatura científica, de hecho, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es esa, ¿no? sí si, no que compense, pero si tiene algún impacto. Y lo que sí que se ve es que la gente que se cuida más o que tiene mejores hábitos, no solamente tiene una menor incidencia de la enfermedad, sino, por ejemplo, la gente que es físicamente activa, se sabe que en caso de padecer la enfermedad, eh, cuando está libre de enfermedad o se recupera la enfermedad, si sigue haciendo ejercicio por encima de unos márgenes o de unos mínimos, tiene un rol protector mucho mayor en la prevención secundaria o prevenir cuando ya has pasado un cáncer que prevenir cuando incluso todavía no lo tienes, ¿no? Y la diferencia de protección, hay un artículo que me gusta mucho que es de Lee del 2016, una revista que es de British Journal of Sport Medicine que hablan de que tiene la capacidad de proteger en caso de personas que todavía no han sido diagnosticadas de un cáncer de mama o colorectal en un 30%, tienen un 30% menores probabilidades de padecer un cáncer de mama o, o colon y en caso de haberlo ya padecido, tienen un 40% de menores probabilidades de volver a desarrollar el cáncer. Es una auténtica barbaridad. Yo creo que no hay fármaco que tenga la capacidad de eh, prevenir el cáncer en esta proporción ¿no? o en esta magnitud. Y la verdad es que el artículo es espectacular. Habla de niveles de actividad física y realmente no son tampoco tan tan elevados. Son los típicos mínimos que nos comentan desde 150, de, de 150 minutos hasta los 300. Evidentemente hay una relación lineal en cuanto a más ejercicio, mayor rol protector e incluso se nos comenta en otros artículos, hay uno de de Hoffman, que en el artículo comentan, hacen referencia a otro artículo donde se ha visto que 10 veces por encima de lo mínimo recomendado no hace daño. Tampoco se sabe si sí, te aporta mucho más beneficio, pero como digo a la gente siempre es que llegar a 150 minutos no es fácil. Pues son 150 minutos de una actividad relativamente moderada e intensa. No es darte un paseíto o estar en un banco sentado dando que comer las palomas o haciendo alguna actividad sencilla. O sea, requiere un una actividad cardiovascular y una intensidad que para la gran mayoría de gente inactiva o sedentaria realmente les cuesta un esfuerzo importante.
1: Sí, desde luego. Por eso creo que es importante, una vez más, la palabra mágica ¿no? de contexto, en este caso que no es, es no es igual. Esa patología que se puede describir de manera común eh, realmente si es una definición, pero esa patología en una persona con un contexto besogénico, sedentario, lo, sarcopénico...
2: Lo puse, lo, puse, lo, puse, lo puse hace muy poquito, puse una infografía justamente de eso, que ponía, además, es lo mismo que has dicho tú, yo ponía dos, dos puntos, ponía carcinoma ductal infiltrante de la mama derecha, pues tiene estos receptores hormonales, tiene estos tratamientos, ponía como si las dos personas han recibido lo mismo. Pero el huésped claro. y el contexto va a hacer que esa persona, una, se recupere mucho peor, una tenga ma ma mayores problemas, por ejemplo, de neutropenia o peor sistema inmune. Entonces, al final, cuidarse tanto antes como durante el proceso va a hacer que, Curses mejor los tratamientos, sea mucho más exitoso y al final, por otra parte, luego tengas mejor calidad de vida y estás en mejor predisposición para retomar tu día. De hecho, hay un artículo que puse un vídeo que me ha mucha atención que se ve como la gente que hace ejercicio se reincorpora mucho antes al trabajo. Y no solamente por un tema de la parte física, sino a nivel emocional y a nivel de eh, lo que tiene que ver con la autoeficacia. Se sienten mucho más capaces y a nivel de autoestima y a nivel de exigencia la gente que entrena de realizar su día a día y de incorporarse al trabajo que aquella gente que no sea ...expuesto quizá a un estresor fisiológico... ...al ejercicio que se siente menos competente... ...fíjate tú, que tiene que ver con un tema psicológico... Y ...emocional también, entonces el ejercicio tiene... ...de hecho que es lo que he indagado los últimos meses... ...tiene muchos beneficios mucho más allá de la... ...parte puramente fisiológica que es lo que... ...generalmente se habla, ¿no? sino a nivel de comportamiento... ...a nivel social y a nivel de este caso... ...de reincorporación al trabajo o de eficacia, por tanto... ...y nosotros lo vemos, ¿eh? he tenido... ...esos como dos polos opuestos, ¿no? ...de gente muy frágil, inactiva, que tiene un tipo de cáncer... ...y al final... Se complica todo, ¿no? Porque empiezan a tener bajadas de defensas, tienen que cortar la quimio, les ingresan, empiezan a perder peso, tienen que darle nutrición enteral y es un lío. Y otra gente que con el mismo diagnóstico y la misma situación eh, tiene una capacidad de respuesta impresionante. Sobre todo la gente incluso, eh, que esto se ve mucho y yo lo he visto con, con dos pacientes ahora mismo de cáncer de mama metastásico, que una tiene como un background y un recuerdo de ejercicio porque ha hecho ejercicio muy intenso toda su vida y en cuanto ha empezado a entrenar y le han bajado un poco la medicación le han dejado descansar, la persona ha recuperado la independencia en cuestión de 15 días. Cuando casi no se podía levantar del sillón, de hecho me acuerdo que su marido me decía es que está no está sentada en el sillón, está postrada en el sillón. Claro. En 15 días ya bajaba las escaleras y me abría la puerta de casa. Entonces, la cosa cambia mucho y con la misma mismo diagnóstico, misma enfermedad Con mismos tratamientos, el contexto y cómo estés de cuidado, cómo llegues a esa situación, va a condicionar mucho tu, tu futuro y, evidentemente, cómo salgas de la enfermedad.
1: Muy bien, porque para entender esto realmente, la, eh, el proceso y lo que supone lo que es tener cáncer, podríamos definir que las células cancerígenas son unas supercélulas muy fuertes, con muchas mitocondrias, con hambre, lo son. con resiliencia. Lo son. ¿Verdad? De hecho, de hecho, eso lo habla mucho
2: Adrián Castillo, que lo habrás leído sí, en Sí, Correcto. Y, y, mi compañero, mi amigo Sergio Gómez, que trabaja con nutrición, y, y tiene varios pacientes nuestros. Y al final dices es que es muy difícil competir contra esto. De hecho, lo habrás escuchado quizá a María Blasco o a López Totín, sí. que al final el cáncer y la inmortalidad van un poco de la mano, ¿no? Sí. porque tienen características que las hacen. Células muy competitivas, o sea, tienen sobreexpresión de la enzima telomerasa, o sea, que los telómeros no se agotan claro. nunca, eh, tienen la capacidad de crear sus propios vasos, tienen la capacidad de reprogramar el metabolismo energético. No es que las mitocondrias no funcionen, es que directamente no las utilizan, claro. utilizan la vía glucolítica y no se sabe muy bien por qué. Eh, y al final son, son las más competitivas, ¿no? También tienen receptores de Glut1 que son mucho más rápidos por la glucosa que los GLU4, que otras series de receptores, y al final ves un poco las características que tiene la célula tumoral o la célula en este caso cancerígena, y te das cuenta que, y yo siempre lo digo, a veces las presentaciones veces se, se ríe digo esto es que es como un Navy Seal. o sea, es perfecto. Sabe, sabe lo que tiene que hacer y no tienes tú no tienes nada que hacer, o sea, tú te enfrentas en un cuarto contra eso y te va a ganar siempre, porque tiene, tiene todas las armas, todas las herramientas, todo el conocimiento y toda la experiencia para hacer de las suyas, ¿no? Y además a medida que van pasando... Eh, los meses y van mutando, porque es que eh, el, yo siempre a la gente digo es que el cáncer al final eh, es, es, es va cambiando con lo largo del tiempo. Lo, lo decía el doctor Santos, ¿no? Que trabaja, es un experto también en un colo integrativo y trabaja con dieta cetogénica, con cama hiperbárica, con oncotermia y demás cosas. Dices que al final tú puedes tener un tumor que es heterogéneo. Y además, eh, donde antes era hipóxico, ahora resulta que es normóximo, y luego normóxico, y luego cambia. Y donde antes utilizaba glucosa, no, no, utiliza cetonas y al final. Es bastante complejo de abordar, ¿no? Por la heterogeneidad que tiene y por la, la capacidad de moldearse y de adaptarse al, al, al entorno en el cual está, ¿no? Al final es una máquina perfecta de adaptarse a lo que sea, que ese es el problema.
1: Ese es el problema. Que son muy fuertes, se adaptan constantemente, eh, entonces o, o prevenimos todo lo posible con unos hábitos de vida, con un entrenamiento, con una nutrición eficaz... O probablemente, claro, enfrentarte a un Ibisil en malas condiciones sea…
2: Exactamente. Y fíjate, Claudio, yo me acuerdo, estuve hace, hace dos semanas en México con Luis Montoya, que yo personalmente era la persona que más sabe del linfedema, trabaja con cáncer, trabaja con linfedema y, y tema vascular periférico… Y le decía, Luis, ya lleva 10 años con su centro de fisioterapia, donde trabaja también con ejercicio y demás. le digo, Luis, ¿qué perfil de, de pacientes estás trabajando? Y dice, Mario, no te lo vas a creer, pero estamos trabajando con las recidivas de los primeros pacientes que yo vi hace 10 años, ¿no? Y es bastante complicado, pero no encontrarás a un médico o un oncólogo que te diga, usted está curado. Te dirán, usted está libre de enfermedad, porque si estuvieras curado, no te vuelven a llamar nunca más como lo que tiene un resfriado, pero dentro de 3-6 meses te vuelven a pasar la batería de pruebas, te pasan marcadores tumorales, te pasan la analítica completa te pasan el pet y te vuelven a hacer una resonancia te, o mamografía y te vuelven a hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque realmente, si nos damos cuenta, eh, la enfermedad una vez que está instaurada, es verdad que en pruebas de imagen o análisis puede ser indetectable, pero la capacidad de que vuelva o reaparezca eh, no es que sea alta, es que puede ocurrir. Y de hecho hay un dato que yo nunca, no lo he encontrado, no sé si alguien lo tendrá, si estará en bases de datos, pero me encantaría conocer y saber la cantidad de gente que, eh, ha tenido un primer cáncer y a lo largo de su vida antes de fallecer ha vuelto a tener una recurrencia, ya sea de ese cáncer u otro. Seguramente hablamos no del 100%, pero de un porcentaje enorme de gente alto, ¿no? que a lo largo de la vida pues, tiene otro cáncer o se reproduce, o tiene una metástasis o convive con una situación metastásica. No, no es por desalentar, pero es por concienciar y que entender que es importante prevenir y una vez que esté, por el motivo que sea, intentar cuidarse lo mejor posible para llevar la enfermedad lo mejor posible.
1: No, claro, precisamente eh, yo todo... Por ejemplo, esto es lo que me ha incitado a profundizar en estos temas y a invitarte a ti es precisamente eso. No es desalentar, sino informarnos que tengamos herramientas y probablemente aceptar que que, es, que, que, no, que tenemos muchas papeletas y, y uno de los mayores factores de riesgo, corrígeme, es la edad, ¿no? A mayor edad, más sí, papeletas sí, 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 tenemos. Sí, de efectivamente.
2: Hecho, de hecho, en el informe de la SEOM, lo verás, en las primeras páginas hay una gráfica que viene el tiempo de vida en años las probabilidades de desarrollar un cáncer y se ve que a partir de los 35 así hay una fuga, pum, hay un, un punto de inflexión de escape y se ve cómo se, es exponencialmente hacia arriba, al final lamentablemente a día de hoy la, las dos causas, primera causa y segunda de muerte son la enfermedad cardiovascular y en el cáncer y el cáncer habría que verlo porque hay mucha gente que muere de enfermedad cardiovascular 5 o 10 años después del cáncer pero que realmente lo que ha hecho mella y daño a nivel del sistema de aparato cardiorrespiratorio ha sido el cáncer claro. eh, sobre todo en cánceres hormonales ¿no? que, que la primera causa de muerte en la superviviente de cáncer de mama y próstata no es en la progresión del cáncer o la recurrencia de la enfermedad, sino en la enfermedad cardiovascular, por todo lo que producen tanto no los tratamientos como la enfermedad, y con los cambios de estilos de vida y los factores de riesgo que se suman al ya la edad que tenía la persona a lo que es la propia enfermedad. Entonces es, es importante, o sea yo creo que conocer, pues de vez en cuando lo que dices, ¿no? conocer cómo están tus niveles de, de vitamina de intentar apagar el móvil a partir de cierta hora, no tener exposición a luz blanca. Eh, intentar llevar un, unos ritmos circadianos, ¿no? Y un poco intentar llevar un horario más normal para lo que tendríamos que ser nosotros. A veces eh, ayunar, el hecho de pues, adecuar y consumir la proteína adecuada, implementar el ejercicio, ser más activo. Muchas veces son, eh, no hay que llevarlo todo al extremo sino son son pequeños pequeños eh, puntos que hay que ir marcando. De hecho, cuando evalúas las poblaciones más longevas, es muy raro, no te vas a encontrar súper deportista. De generalmente gente que no es súper deportista pero que tampoco es personas que, que tengan mucho estrés, pero tampoco, o sea, es gente que tiene como un poquito de todo. Si te das cuenta, gente en Okinawa, gente en Creta, eh, que son gente que al final tienen características muy comunes, que eh, viven en sociedad, eh, están exentos de tecnologías, aran la tierra, eh, tienen un cultivo propio, no tienen estrés, tienen buenos lazos familiares, se mueven y trabajan a nivel de actividad física en el campo, pero no son gente que coge la bici, y que se va a 12 horas a 400 vatios. No hacen eso, no hace falta llegar a hacer eso.
1: Sí, curiosamente, todo lo que has dicho, vamos a, a volver a, a enlazar con la primera de las preguntas. Eh, todos los factores que has comentado, de tener una vida activa, entrenar algo de fuerza, comer de manera adecuada, buenos ritmos circadianos, eh, no un exceso de estrés, etcétera, no solamente vale para lo que estás comentando de prevenir o tratar el cáncer, sino obesidad, sedentarismo, diabetes, inflamación crónica al final. Son herramientas que vale para prevenir y para tratar prácticamente todas las patologías que al final van de la mano.
2: Sí, sí, por eso, por eso por eso muchas veces cuando a veces la gente dice estrategias de oncoprevención, es que son las mismas que la de la prevención cardiovascular, es que son las mismas que la de la prevención en diabetes, es que son las mismas de la prevención de obesidad, al final son herramientas que hay que implementar y lo difícil, Claudio, que esto es súper interesante, que es, vale, vale, eh, ya sé que hay que comer esto, o que no hay que comer esto, o que hay que ir a la cama más temprano, que hacer ejercicio, pero la es ¿cómo lo hago? Y ahí es donde viene la palabra, que es un poco rollo, pero es el contexto. No es lo mismo una persona que tiene horario claro. nocturno porque trabaja, yo qué sé, de celador en un sitio y tiene que estar, pues, de, de 3 de la mañana o gente que tiene guardias que una persona que trabaja en el campo, claro. que trabaja muy temprano por la mañana, acaba más, ya ahora en verano, pues se va antes por el calor y tal. Entonces, al final, eh, para mí radica la clave, el tener la capacidad de, tú como profesional, en este caso Tú puedes divulgar, puedes dar una serie de herramientas, pero luego la individualización es enorme.
1: Correcto. Vamos a darle una vuelta de tuerca un poquito más allá a estas células cancerígenas. Y podríamos decir que antes, eh, hace unos años, se le otorgaba un carácter más genético al cáncer y poco a poco se le ha vuelto a dar, ¿no? Desde el efecto Warburg, un poquito... Un enfoque metabólico. Un enfoque metabólico. El primero que se oí fue al doctor Íñigo Millán y es verdad que sí. he seguido sí, sí, tirando sí, sí, el sí, hilo... Sí. Y... En Twitter, ¿verdad? Correcto, que... sí, eso es, y, sí. y es verdad eh, mira, que mira, tuve hay... la
2: oportunidad Claudio, perdona sí, que te corto, claro. tuve la oportunidad de escucharle en el INEF de Madrid, yo di una charla y al día siguiente di una charla a él, él trabaja con el equipo, bueno, con Poacar, que es sí. el campeón del tour, y con el equipo del Fly Emirates, sí. el eh, UAE bueno. Emirates y allí en exactamente y trabaja luego con George Brooks con todo el tema del actado que es la persona que más ha sí. publicado en el tema. Y él lo dijo abiertamente, dice, llevamos 100 años mirando por otro lado. Eso es Dice, el cáncer es una enfermedad eminentemente metabólica, no genética, y estamos eh, perdiendo el tiempo. Y, y, y puso incluso estudios suyos, que sí. hay uno muy bonito, del 2021, que habla de cómo el lactato podría ser, eh, podría influir ¿no? en, en lo que es eh, la propia proceso de carcinogénesis porque al final eh, habla de una serie de mutaciones de un grupo celular y demás, con una serie de características, y él lo ha demostrado y lo ha hecho en células in vitro, con unas, una línea celular, no me acuerdo cuál era, MCFS7 o alguna de estas, eh, y es bastante llamativo todo lo que, lo que comenta, ¿no? Y, y, y él da mucho impacto, evidentemente, al enfoque metabólico y más con los deportistas que tiene, con los ciclistas y con, también con la parte más clínica, porque también trabaja en la parte de salud. Yo, yo comparto esa... Esa situación porque al final estamos como intentando matar a moscas a cañonazos No tiene mucho sentido que si el cáncer tiene una serie de características. Y además hay una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? que, eh, que lo has dicho muy bien. O sea, el cáncer es una enfermedad genética porque se produce como consecuencia de mutaciones en los genes. Pero no quiere decir que sea hereditaria, claro. ¿vale? Sino que hay factores que pueden desarrollar estas mutaciones. Hay, hay agentes tóxicos como pues el tabaco, ¿vale? Como es pues, el alcohol, como pues el propio ambiente obesogénico, ¿no? Que es un ambiente genotóxico que puede alterar eh, y puede promover una mutación del DNA o del ADN y esto puede producir pues, que se activen células o que son genes que lo que hacen es acelerar la síntesis celular o el crecimiento celular pues pueden pasar a mutarse y llamarse oncogenes y los genes supresores de tumores que son como la policía también puede verse alterado por estas mutaciones ¿no? del material genético pero que muchas veces pues puede que es lo que habla del, el, el artículo que el ambiente metabólico sea lo que genere esa producción o esa alteración a nivel genético y no la alteración genética la que produzca el ambiente metabólico. ¿Me entiendes? Como el huevo o la gallina. Y el problema es ese, o sea, tú puedes intentar paliar con fármacos diferentes rutas metabólicas, pero que al final, si toda la cascada general no la regulas con ejercicio, con nutrición, con otra serie de aspectos, va a seguir habiendo problemas. Y quién mejor para hablar de la mitocondria que niños Sánchez, <risa> que la mitocondria es la única manera de estimularla de verdad, su función,
1: es con el ejercicio, y sí que no te queda otra. Desde luego, y fue de los primeros eh, autores donde leí la relación que tenía y lo importante de poner en, en contexto, que el consumo de glucosa, de lactato, de glutamina o de hierro efectivamente. por las células cancerígenas, ¿verdad? Es decir, efectivamente ¿qué nos podrías decir? ¿Qué relación hay o qué reflexiones podríamos sacar para que entienda la gente el consumo, por ejemplo, de estos cuatro sustratos que, que eh, tienen, comparten nuestras células con las células cancerígenas.
2: Totalmente. De hecho, de hecho fíjate que es muy gracioso, ¿no? Porque al final, eh, esto lo hablaba con el doctor Santos, que me llamó la atención, y no deja de ser una, un ambiente en el cual estos cuatro elementos eh, nutren tanto al tumor, pero al organismo también. Entonces, sí. eh, no deja de ser, y de hecho hay un artículo que a mí me gusta mucho de, de Hoffman, que habla del efecto Warburg y de una hipótesis que tiene él, que podía ser que es eh, la, te de la teoría de gradientes de concentración, que al final es como decir, si mi cuerpo está siendo el mayor consumidor de lactato, pues el tumor no se lo puede llevar. Claro. Si mi cuerpo está siendo el mayor consumidor de glucosa, pues el cáncer no se lo puede llevar. Y así con todos estos elementos. Por eso que es tan importante el tener un buen estatus metabólico, porque te va a permitir competir de alguna manera con el propio cáncer no a nivel sistémico. y De hecho, la, la teoría tiene un esquema en el artículo Peter Hoffman que, que lo que hace es eh, ver cómo habría una gradiente de concentración. Si yo soy capaz de producir mucho más lactato o consumo de lactato periférico, el lactato en lo que es el propio tumor, pues seguramente se disiparía y se iría a sitios donde realmente se está consumiendo porque se está utilizando. tener en cuenta que esto tiene una infografía <coughs> uy, perdón que que hace, me hace mucha gracia porque hace referencia que el lactato es un sustrato energético mucho más eh, importante o que el músculo, el cerebro y otros órganos y tejidos prefieren incluso el lactato a la
1: glucosa. Incluso para curioso, la depresión ¿no? también. Es, hay eh, exactamente.
2: De... Entonces, claro, esto llama mucho la atención porque te das cuenta un poco el cambio que hay de paradigma eh, cuando nosotros entendemos un poco a nivel metabólico, en el fisiológico, cómo funciona el organismo, sobre todo una situación de estrés y una situación de ejercicio. ¿No? Que es lo interesante y por eso muchas veces se ve en, en deportistas de alto rendimiento donde se hacen todas estas investigaciones, toda esta serie de... de... De, ...o de teorías también donde se llevan a cabo, ¿no? Luego, evidentemente, hay que demostrarla. Eh, pero es bastante interesante porque es una manera diferente de verlo y, de hecho, hay varios artículos, otro, otro no recuerdo cuál era, pero que incluso con la medicación a veces bloqueabas adaptaciones que producía el ejercicio, ¿no? O sea, tú ponías tocilizumab, que es un fármaco que se da para personas con artritis reumatoide y también incluso creo que eran de, eh, sí, con problemas autoinmunes, y la, la quema, por decirlo, la oxidación del tejido adiposo visceral en la gente que le daban esta medicación, se veía bloqueada, porque lo que hace es inhibir y bloquear la interleucina 6, y a través de la interluquina 6, que es una citogina que libera tu, tu cuerpo al hecho al hecho de hacer ejercicio, pues tiene un efecto lipolítico en esa zona. Entonces, es bastante complejo, porque como dice Adri en un, Adrián Castillo en un artículo suyo de FISA, que es muy bonito, dice, no o sea, una molécula no es buena o mala, depende del contexto, si el lactato es bueno o malo, no. Si está en torno al tumor en un contexto sedentario o exogénico, es muy malo. Si está en una persona que está en series de 400, es muy bueno. No, La interleuquina 6 es pro o antiinflamatoria. Si es una persona que va en la bici y tiene altos niveles de interleuquina 6, eso tiene un, un rol antiinflamatorio. Si es una persona sentada en el sofá bebiendo... Y que lleva años de centralismo y obesidad y, y el grasa visceral, pues seguramente es malo porque está produciendo inflamación. Entonces no hay moléculas buenas o malas, sino contextos. Y muchas veces esto, el médico ¿no? tradicional que no entiende la parte de ejercicio, cómo el ejercicio puede alterar todo esto, eh, se queda corto, ¿no? Y, y a veces genera problemas en ese sentido.
1: Sí, desde luego, por eso creo que es súper importante que se entienda este contexto metabólico. Y bien como tú ponías el ejemplo de los Navy Seal, si tu músculo no aprende y tus células a consumir glucosa, lactato, glutamina, y hierro de manera eficaz, esos sustratos van a acabar alimentando al Navy Seal, con lo cual va a ser una lucha desigual. O sea, es una lucha competitiva por un sustrato
2: energético totalmente. Y luego, y luego hay otra serie de cosas que son muy importantes, que el ejercicio no solo a nivel agudo, sino a nivel crónico va a conferir una serie de adaptaciones que va a hacer que el organismo esté mucho mejor. O sea, quiero decir, si tú, por ejemplo, a través del ejercicio estimulas ciertas enzimas como la lactato deshidrogenasa, pues vas a tener la capacidad, ¿no?, de aclarar mucho mejor el lactato. Si tienes mayores y mejores mitocondrias y mayores, unas crestas mitocondriales más densas, vas a, vas a producir más ATP, vas a oxidar mejor la grasa, vas a ser más eficiente, al fin y al cabo, se trata de un poco de poner la, la máquina en marcha, de hecho... Miquel Izquierdo, que también lo conocerás, Bien. que es catedrático y experto en síndrome de de alto mayor, eh, él lo dice es como esto es como un coche, como una moto. Si una moto la dejas un año sin arrancar y sin darle un poco de caña, se pone mal. El cuerpo también hay que apretarlo de vez en cuando, hay que engrasarlo.
1: Pues vamos a engrasar esta maquinaria y vamos a ver de qué manera nos recomiendas que sea la manera, la forma más óptima. Eh, de diferencia entre resistencia cardiovascular, fuerza o hipertrofia. ¿Qué nos interesaría y por qué, Mario?
2: Esa, 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 esa pregunta sí. es súper buena y surgió un reglas de poco, porque he ido, a medida que he ido estudiando, leyendo y viendo pacientes, ha ido cambiando mi manera de verlo. Y yo hablo mucho con Adrián porque creo que es de las personas que más lee y sabe en cuanto a metabolismo y sobre todo tema de, 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 de oncología. Y luego también el doctor Santos. Uh -huh que me ha ayudado mucho a entender muchas cosas porque tiene una experiencia clínica enorme, con pacientes muy complejos, gente metastásica, gente taquética. Y yo hace varios años, si me hubieras preguntado, como lees tanto la sarcopenia, que es la falta de masa muscular, o la relación que tiene con, con la supervivencia, con el cáncer, con la diabetes, con tantas cosas, te diría que es un entrenamiento enfocado a la hipertrofia. Pero luego empiezas a leer y dices, no, no, no es la masa muscular, sino es la función muscular. Por tanto, no es ganar masa muscular, sino es estar fuerte o ser fuerte. Y dices, bueno, pues entonces ya se parece más a un powerlifting o luego lees, no, ya no es la fuerza, es la potencia, que es la capacidad de aplicar fuerza de una manera muy rápida y hábil. Y digo, anda, pues la alterofilia. Y sí, luego sí. ya te das cuenta que el cáncer es una enfermedad metabólica y dices, no, no, ni el, ni el culturismo, ni el powerlifting, ni la alterofilia, ya esto se parece más a un ciclista. Y de hecho, eh, hace poco han anunciado, de hecho, Íñigo Samián que a mí me gusta seguirle en Instagram, sí. que no está tan activo, han, 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 han hecho un centro que se llama el Centro de Investigación de Cáncer de POACAR, sí. donde los fondos van a, a investigar este tema, ¿no? Y de hecho... Hay una revista de Molecular Metabolic que sale, sale un ciclista y seguramente a día de hoy te diría que eh, un entrenamiento más tipo ciclismo, ciclista, en diferentes zonas de entrenamiento, utilizando diferentes estrategias nutricionales, aprendiendo a esa persona a tener una flexibilidad metabólica. De hecho, el cáncer no deja de ser una situación de inflexibilidad metabólica, donde el cuerpo no, no sabe utilizar ni ácido graso, ni glucosa, bien, es torpe porque no lo has entrenado para ello ni lo has puesto en esas condiciones de estrés. Entonces, para mí sería más un entrenamiento tipo ciclista. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los pacientes no tienen la capacidad funcional ni la capacidad respiratoria para hacer esos entrenamientos claro. y luego, como digo antes, antes de poder pedalear a 250 vatios durante 6 horas, que no va a llegar nadie, Uf. o hacer series de HIIT o seat, tú necesitas tener una base técnica, una base de fuerza, una base de movilidad, una base de potencia y una base cardiovascular. Entonces, no quieras meterte en la bici a hacer series o esto, si primero no has desarrollado la base de todo lo otro. Ese es el problema.
1: Sí, sí, desde luego. De hecho, muchas veces creo que la gente confunde un poquito y a veces piensan que tienen que entrenar como un culturista porque han escuchado que el músculo, la caquexia que la veremos, es el problema, esa pérdida de masa muscular. Otros se van simplemente a la resistencia cardiovascular y piensan que tiradas largas de tres horas en Z1 es lo beneficioso. Y quizás precisamente lo que has comentado, que aunque se entrene en bicicleta como un ciclista, el ciclista de verdad entrena en Z1, en Z2, hace intervalos de alta intensidad, se mete en Z5, son intervalos muy desagradables, y todo eso al final lo que está consiguiendo es lo que comentabas: que tu cuerpo sepa utilizar de una manera, una flexibilidad metabólica, todos los sustratos y que se enfrente a iones de hidrógeno, se enfrente a lactato, se enfrente a ácido muscular, se enfrente a vaciado de glucógeno, y eso yo creo que es, vamos, muy, muy, muy necesario. Que mucha gente eh, confunde esto por, la, por las primeras lecturas que a lo mejor han salido y piensan que uno se tiene que poner como un culturista, que cuanto más grande mejor, o al revés, en el otro extremo, ultramaratoniano, tiradas larguísima, de exacto, zona
0: uno, exacto, y dices, ni una eh, cosa ni la otra,
2: Exactamente, eh. exacta, es que es eso, o sea, al final, eh, para mí, mira, yo me gustan mucho las aplicaciones de teléfono, seguro que conoces el freestyle sí. de Abbott, y espero que en un futuro, yo creo que sí, pues todo avanzando rápido, sí. que tú a una persona la puedas medir en tiempo real diferentes biomarcadores, desde pues, cetonas, que se puede hacer, eh, glucosa, lactato y todo, para ver un poco cómo se comporta el metabolismo a lo largo de un día o a lo largo de un entrenamiento. Claro. Al igual que tú con, con la gente que es diabética, es muy, esto es muy curioso, ver cómo se comporta su glucosa de manera diferente a, a alimentos diferentes y a mezclas de alimentos diferentes. Es muy raro, gente que de repente con un mango no le sube pero con la piña sube muchísimo, cosas que tú ves y dices qué curioso cómo responde tu cuerpo por dentro y de qué está ocurriendo, entonces yo para mí eso sería un poco el futuro, ver cuáles son las respuestas que se producen a nivel metabólico con estímulos de ejercicio, que no deja de ser lo que, lo que hace Íñigo San Millán y lo que yo hice en el laboratorio, me acuerdo con Alejandro Lucía y con Margarita, que te pincha la oreja y te ponen el reactivo y ahora miden lactato, ahora miden eh, amonio ahora miden tal y van viendo un poco cómo se va comportando tu cuerpo a diferentes cargas de entrenamiento, a diferentes zonas de entrenamiento y a diferentes umbrales y todo. Y creo que por ahí van los tiros. ¿Por qué? Porque al final lo que tú quieres ver es la repercusión que tiene el ejercicio a nivel metabólico por dentro. Eso es lo que te interesa. ¿Qué ocurre? Que como bien has dicho tú, no hay que volverse loco y no es ni, ni tirar largas de maratón sí. ni a entrenar en series de un RM porque no tiene sentido eso. Nosotros intentamos dar una base al paciente que empiece a mejorar su función, que se encuentre mejor, que aplique más fuerza que empiece a aplicar un poco de potencia en la bici, luego ya el trabajo realmente gordo, grueso, lo tiene que hacer él por su cuenta, que es más coñazo, claro. es como la gente que hace deporte más de, de esto de tirar el dron pero no hace falta llegar a competir o a llegar a ese extremo para mejorar tu salud, es con lo que hablamos antes, que al final la gente que yo he leído que es más longeva, eh, muchos de ellos no se caracterizan por hacer nada sí. en extremo, esto es con modelación. No tienen estrés, tampoco comen mucho, tampoco tendrá mucho. O sea, hacen todo con moderación en un ambiente fuera de estrés y un ambiente que no tiene nada que ver con el entorno donde vivimos.
1: Correcto. Has comentado, varias veces has dicho, nombrado la palabra caquexia. Quiero que hagas una pequeña explicación, definición, qué es la caquexia y por qué es tan importante trabajar la fuerza como tratamiento y como prevención.
2: Vale, eh, mira, la, la caquexia eh, es, es muchas veces el estadio último, entre comillas, del cáncer, la catacrisis es un estado extremo un estado de catabolismo brutal que se caracteriza muchas veces por una pérdida exacerbada de masa muscular pero realmente es un síndrome multiorgánico porque también se ve afectado el hipotálamo se ve afectado el sistema endocrino se ve afectado la gónada, se ve afectado el hígado, se ve afectado el hueso se ve afectado el tejido adiposo hay un pardeamiento del tejido adiposo se ven afectados todos los órganos y tejidos que empiezan a mal funcionar ¿vale? a funcionar mal y a perpetuar esa situación eh, ¿Qué ocurre? Que la caquexia es el problema y de hecho estos es, hay un artículo de, de Harden del 2017 que me gusta mucho Hablan de que el 20, del, del 20 al 40% de las muertes en cáncer son a raíz de la caquexia Que es lo que yo te comentaba antes de la resistencia a los quimioterápicos y esa ese fallo multiorgánico Entonces la caquexia que yo siempre digo lo mismo como dice Walter Suárez que le conocerás eh, como sí, con la obesidad sí. Eh, digo, el mejor tratamiento para la caquexia es la prevención Tú no puedes llegar a ese estado Porque además a día de hoy se considera irreversible El otro tema es que la caquexia puede o no venir acompañado De una pérdida eh, de masa grasa, ¿vale? Pero no tiene por qué Y hay mucha gente que tiene una gran cantidad de peso corporal Tiene un IMC muy elevado Pero tiene muy poquita masa muscular y está en un estado caquético ¿Qué pasa? Que por fuera no se ve Entonces, eh, y esto lo, lo comentaba tanto Walter como Ismael Galancho hay que intentar dejar de tener un enfoque tan adipocéntrico y tener un enfoque más miocéntrico, o sea, un poco en el, en el propio músculo, ¿no? Que es la parte más, más importante en este sentido.
1: Correcto, porque luego, eh, corrígeme, cuando llega el tratamiento, obviamente quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia y demás, muchas veces esta quimioterapia, mucha gente tiene una crítica porque es eh, un poco tóxica, es agresiva, pero bueno, hay que reconocer que hoy por hoy son las herramientas que te que tenemos y con lo cual no, no es discutible, pero yo no quiero eh, hacer un diálogo sobre aquí la quimioterapia porque me parece que no es debatible, es lo que hay. Lo que quiero que entienda la población es que, en el ejemplo que he puesto antes, esa quimioterapia, si la recibe una persona como Mario con fuerza, con una actitud cardiorespiratoria buena, ¿qué diferencia podría tener esa misma quimioterapia de una persona con el ejemplo que he puesto mío, sin musculatura, sin fuerza, sedentario o eso? Hay, hay, un,
2: hay, un, hay, un, hay, hay un artículo que a mí me gusta muchísimo, de los primeros que le hizo el tema en cuanto a toxicidad en cáncer de mama metastásico, que está hecho con un fármaco que se da mucho, la capacidad viene, que es un fármaco oral, que es muy tóxico, súper hepatotóxico y demás, y se ve curiosamente que, que los sujetos, no, las mujeres de cáncer de mama metastásico que que tienen menor cantidad de masa muscular, eh, es muy curioso porque pues, responden peor al tratamiento, tienen más toxicidad, tienen más hepatotoxicidad, tienen que retirar el fármaco y al final el cáncer evidentemente se disemina mucho más rápido, crece más rápido y las personas pues, viven menos. Eh, sin embargo, las que tienen una cantidad de masa muscular, según el estudio de corte, pues un poquito más alta, pues tienen menor toxicidad y aguantan mucho más a esa medicación. También esto hay estudios con la radioterapia, que hay menor toxicidad de la radioterapia, hay mejor respuesta a la inmunoterapia, no se sabe por qué, hay estudios hechos en cáncer de pulmón de célula pequeña y se ve que los sujetos que tienen más masa muscular responden mejor a la inmunoterapia, puede ser por un tema de citoquina, no lo sé, o mioquina más bien. Eh, y luego, en ese estudio en concreto de Carla Prada del 2009, con cáncer de mama metastásico, yo lo hablé con Walter porque es muy curioso, porque dicen, el 50% de las sarcopénicas presenta toxicidad y el otro 50% no. Pero claro, eh, realmente entonces no te dice nada de ser sarcopénico porque tienes un 50%, por un lado para otro. Eh, el tema es que si hubieran medido la sarcopenia bajo criterios de función muscular, seguramente el 90% o el 100% de las que tenía una buena función muscular, no hubieran tenido toxicidad al tratamiento. Por ello la gente le digo, no te preocupes tanto de la composición corporal, preocúpate de la condición física general. Claro. Eso es lo importante. Esto lo hablaba con el doctor Santos, que tiene pacientes de cánceres metastásicos, de páncreas, de estómago, de ovario, que llevan décadas vivas, como se tenían que haber muerto en menos de un año, y me dice el doctor, dice, es que si tú las ves, están entre comillas caquéticas. ¿Por qué? Porque están esqueléticas. Pero a nivel funcional, están como tú o como yo. Claro. Suben escaleras, cogen la bici, corren, hacen de todo. Lo que pasa es que, claro, pesan 49 kilos. Claro. Pero lo que no les gusta es el aspecto físico, pero el aspecto funcional que tienen es maravilloso y son gente normal, más allá de eso. Por eso que no es tanto, y este es el mensaje, no la cantidad de masa muscular como la calidad de esa masa muscular y la capacidad funcional que tenga el sujeto. De hecho, si nos vamos a ver a los ciclistas de élite, no son gente, tú la ves con ropa y parece que hay que dar un bocadillo <risa> o algo, pero son gente que parece que está desnutrida. Sin embargo, tiene una función y una capacidad cardiorrespiratoria, unas mitocondrias y una flexibilidad metabólica que no tiene ninguna persona de este mundo. Entonces hay que centrarse un poco en eso, en que la persona a lo largo de los tratamientos esté en la mejor condición física posible porque va a responder mejor al tratamiento y va a salir mejor parado de la enfermedad.
1: Pero corrígeme eh, si me equivoco, porque ya no solamente el tratamiento va a salir mejor, sino que es posible que hayan padecido cáncer a lo largo de su vida pero no se ha manifestado, porque a veces salen estudios que se hacen autopsias, ¿verdad?, de gente y dice, ostras, ha muerto por un accidente de tráfico, pero resulta que tenía cáncer de tiroides o de próstata.
2: Sí, esto esto es muy curioso porque eh, lo tiene el artículo Adrián, y, me, y además me decía, el, el dato era muy grande, Era en próstata creo y en mama era como, creo que una de cada tres autopsias tenía tumores, ¿no? Y al final es lo que decíamos antes, esto es como plantar una semilla. La semilla puede ser la semilla... Pero el entorno o el terreno, si es fértil o no es fértil, va a hacer que eso prolifere y crezca y se desarrolle y salga una planta o no. Entonces, eh, el hecho de tener un tumor o tener un tumor incluso con algunas características, si el terreno no es idóneo para que eso se desarrolle y genere problemas... Eh, realmente no, 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 no tiene por qué ocurrir nada Y hay mucha gente, un porcentaje muy importante De gente que pues, fallece, como has dicho tú, por accidente de tráfico otra, otro tipo de otra enfermedad Y cuando se analiza un poco la, la autopsia Se ve que tiene tumores en varios sitios Pero que estos, por por, por, como digo, por el entorno No han llegado a desarrollarse Al final, de hecho se dice que a lo largo del año Nosotros pasamos varias situaciones de, de cáncer o de posible Pero que nuestro sistema inmune lo mantiene a raya ¿no? que eso es, eso es una cosa bastante <risa> importante y de hecho el ejercicio y una buena condición física te permite mantener un buen un sistema inmune competente para en caso de que haya cualquier problema detectarlo y atacarlo y de hecho una de las terapias innovadoras que hay día de hoy es la inmunoterapia que consiste hay varias pero en potenciar el sistema inmune o que el sistema inmune reconozca al propio tumor y al final eh, como te digo si, si no hay un entorno idóneo para que se desarrolle <risa> el cáncer este no, va, no tiene por qué ocurrir que es la idea y la idea es intentar quitar de la lista factores que puedan promover o pueden hacer que eso prolifere o que eso al final llegue a desarrollarse un cáncer que te pueda complicar. De hecho, muchas eh, mujeres que tenemos nosotros de cáncer de mama jóvenes, que tienen historial de cáncer de mama en la familia, eh, a veces se hacen mamografías y la, la mama de una mujer joven es muy fibrosa y tiene mucho fibroadenoma, mucho quiste, pero al final esos quistes están y van a estar ahí, no puedes quitar a todas las mujeres jóvenes la mama. ¿Qué ocurre? Que eso ahora no es nada, pero dentro de 10 años puede que por el ambiente y el terreno... Eh, puede que prolifere para un lado o que no prolifere para otro. Yo he visto gente que dice, me han hecho seguimiento y justo ahora ya me han salido, ¿no? Como diciendo, eh, no era nada, no era nada, no era nada y al final sí, pues ha mutado, es esto y me acaban de extirpar. O sea que es muy importante el entorno y el ambiente.
1: Eh, para ir terminando, vamos a hacer las últimas dos preguntas. Una quiero que sea una pequeña reflexión, porque leyendo los autores que estamos comentando, ¿no? A Adrián Castillo o al doctor Alejandro Lucía, Áñigo María Blasco, López Otín etcétera. ¿Podríamos decir que nos quedamos cortos cuando hablamos de la actividad física como una simple herramienta para prevenir o tratar el cáncer? ¿Se podría tildar de terapia o es un poco exagerado? Yo, yo,
2: yo me atrevería a decir que sí. Eh, y, de hecho, el problema es que la investigación en este tema, Claudio, está... A ver, se ha avanzado mucho, ya tenemos datos y, y yo a la hora de trabajar en la clínica sé qué medir, que no medir, a qué dar la importancia que no, pero estamos todavía un poco en pañal. ¿no? Y yo estuve en 2017, hicimos un congreso Aquí en Madrid estaba Alejandro Lucía, fuera de cámara, uh -huh. y me decía, es que no, te, no, no, no sabemos la potencia de, de, que tiene el ejercicio, no tenemos ni idea lo que, lo, que, lo que el ejercicio puede hacer por nosotros, ¿no? Te lo está diciendo Alejandro Lucía, seguramente sí. una persona que más sepa haya estudiado y investigado y en más sitios haya estado con respecto a los, las bondades y beneficios del ejercicio en, en patología, en población especial, en cáncer, en cáncer infantil y en todo. Entonces sí que yo perfectamente podríamos hablar de, de una terapia evidentemente no va a erradicar el cáncer, pero es una terapia coadyuvante que va a ayudar a que, a que el cáncer y, las, y los tratamientos vayan muchísimo y cursen muchísimo mejor, con menor toxicidad y con un mejor ratio de, de completación de terapia y todo. Es que esto es así. O sea, las personas que, que tienen mejor condición física, que tienen más masa muscular, que tienen, en general, que están mejor, tienen una mayor tasa de completación de la, de la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Que esto es súper importante. Y la medicación que funciona es la que se da y se da la vuelta completa. Entonces, yo sí que me atrevería a decir, y hay estudios también que lo ponía en el curso, de ratones que los que hacen ejercicio eh, mientras se suministran a veces los fármacos o se dan los ciclos de quimioterapia, eh, reciben mucho, eh, tienen un beneficio mucho mayor una reducción del tumor mucho mayor que los que no hacen ejercicio y se les dan los mismos fármacos de quimioterapia como la ciclofosfamida los las o lo que sea
1: Sí, la verdad es que todo esto es muy llamativo y mucha gente al final de cada podcast o cada vídeo me dice, bueno Claudio, pero queremos recetas queremos cosas, cosas sencillas, cosas concretas y al final esto lo es, lo, lo que se está comentando. Sí,
2: sí, sí, sí. Mira, eh, a mí me llama mucho atención porque a la hora de trabajar con pacientes, esta mañana tenía una chica, una chica de cáncer de doble metastásico que, que empecé con ella en 2019, enero de 2019, un mal pronóstico, y a día de hoy, gracias a Dios, sigue aquí, ¿vale? No sé si por qué será, pero pues el ejercicio, su actitud, todo. ella está haciendo todo lo que puede y está bastante bien. Y esta mujer, la clave, ya lo sabe, nosotros entramos 25 minutos a través de Skype, porque ya está lejos, no quiere venir por el tema del COVID y tal, ya está ahí está acomodada en casa, y su, el material que tiene en casa, con una silla, con gomas, con lastres con un TRX, se acopla a su capacidad funcional. Pues la clave ha sido lo que ponías aquí la pregunta, ¿no? La ley de Pareto. Al final, ¿no? Es ese es porcentaje pequeño que te da el 90 al 80% de los resultados, ¿no? Y se trata muchas veces de las cosas más sencillas son los que más beneficios te va a dar. El hecho de, eh, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Intenta exponerte al sol de manera moderada, que te dé un poco el sol. Eh, intenta quitar las pantallas. O sea, pero eso tiene que ser rutinas que tú te hagas. Ponerte alarmas, hacer esto. Hay una persona que a mí me gusta mucho, que admiro, que es medio influencer, youtuber y demás, que es Sergio Peinado. Y Sergio consigue unos cambios muy buenos. De hecho, hoy veía sus historias en Instagram y tenía entrenamientos de 5 o 7 minutos. Y había una paciente que por su situación personal... Eh, que de carga que tiene a su padre mal que tiene también en casa obra que no sé qué y tal le he dicho mira eh, Mónica vamos a hacer snacks de 7 minutos son cuatro ejercicios tres series en circuito solo te hace falta una silla nada más he diseñado eso por qué porque es la manera de que se mantenga enganchada y lo haga y la mujer está súper contenta porque se encuentra mejor y lo está haciendo e incluso ha pasado a hacerlo no solo una vez al día una vez al día sino dos entonces ese tipo de, de, de herramientas o de vamos a decir de tips cada uno tiene que ir encontrándolo es lo que te digo, por ejemplo, la paciente que he visto esta mañana, le he dicho, mira, María Jesús, vives en un piso 11, está bastante alto, pero te voy a pedir que todos los días vayas a subir escaleras siempre que vayas a entrar a tu casa. Ya lo tiene como lo tiene como, como incorporado en su día a día, ya no va a coger el ascensor y va a la planta 11, sino que sube escaleras. Que se cansa, hiperventila y no puede más, descansa un poco y si ve que se encuentra muy mal, coge el ascensor, la planta 4, la 5. O sea que eh, ese tipo de herramientas, a veces, y os lo digo en serio, considero que son mucho más importantes que venir aquí con el Strava o venir aquí con un potenciómetro o venir aquí con un glucómetro a intentar ver un poco, porque eso al final está muy bien para investigar o para dar una, un, un, una nota no o un, una puntilla importante a alguien que ya hace las cosas muy bien, pero en la mayoría de la población lo que necesitamos es que se muevan. Y de hecho hay muchos programas de ejercicio que no son eh, los mejores o que son programas de ejercicio bastante Incluso que pueden tener sus pegas, pero que como la gente consigue que lo haga en tiene adherencia, los resultados son maravillosos. Y nosotros lo vemos. O sea, de hecho, desde la pandemia empezamos a hacer asesoramiento, no asesoramiento, entrenamiento online por videollamada por Zoom o WhatsApp. Y la gente funciona bien. O sea, este, este, esta semana mis compañeros se han ido de vacaciones y yo trabajo con un par de personas que a veces están en el centro, a veces fuera porque están en vacaciones. Y seguimos manteniendo ese entrenamiento online. Gente que está en Almería, gente que está en Valencia, gente que está fuera de Madrid y, y le permite seguir haciendo su entrenamiento y la gente mejora. O sea, tenemos gente con cánceres metastásicos que están mejorando mucho. Y yo lo he visto. Lo he visto porque ves cómo hacía la zancada y ves cómo lo hace ahora. Ves cómo te hablaba antes y ves cómo te habla ahora. Ves que ahora está corriendo 5 kilómetros y antes no podía correr ni 2. Entonces, la idea es que cada uno intente con estas cosas que comentas tú en el podcast, con estas cosas que ya sabemos hacerte una lista y obligarte a ponerte tareas. Yo recomiendo que hay un libro que me gusta mucho, de Hábitos Atómicos, de James sí, Ted, que te da ideas y te da opciones. Dice, si tú quieres tocar la guitarra, no tengas la guitarra escondida en un trastero en la quinta planta de tu edificio. déjatela en la entrada. En cuanto llegues te vas a acordar y te vas a poner con ella, ¿no? Tú quieres comer sano, pues ten en la entrada manzanas, ten en la entrada snacks saludables, no compres patatas fritas, no compres vino, no compres... o sea que son cosas que a veces yo a la gente le digo, intenta hacer las cosas de manera consciente para que de manera inconsciente te salga. Yo siempre antes de salir por la noche preparo la bolsa y preparo la comida. Según salgo de mi casa y voy al centro, ya tengo la bolsa de corte, no tengo que, que ver qué cojo, qué tal. Son cosas que pueden sonar ridículas, pero que te facilitan el día mucho.
1: Sí, desde luego, al final, lo que se está comentando en toda la entrevista, hábitos de vida saludables, hacer un mínimo para tener una nutrición, un entrenamiento, una vida activa, un estado psicológico, una calidad del sueño, unos biorritmos, para tener eh, esos estímulos suficientes para poder prevenir no esto sino cualquier patología ponerlo en contexto que cada uno tendrá que una necesidad de entrenamiento de nutrición de horarios de in inherentes a su vida y al final sentido común que no hay que hacer un superhéroe que no hay que hacer la ultramaratón que no hay que hacer un Iron Man cada mes
2: es, exactamente de hecho de hecho esto es una cosa que, que quiero hacer porque con los datos que tenemos del centro y esto puede es ser interesante que es que no hay que es lo que te decía antes claro que necesitamos Suena un poco raro, pero describir la muestra. Claro. O sea, al igual que el oncólogo, si ve un hematocrito de 30, sabe que hay un problema, o si ve un hematíe de 8, sabe que hay un problema que hay anemia, yo si veo un test de 6 segundos de 300 vatios, pues yo no sé si hay un problema, o no hay un problema. ¿Por qué? Porque no tengo valores de referencia con quien compararte. Claro. Bajo mi criterio no estás bien. Claro. No estás bien, ¿por qué? Porque me he medido a 110 personas ya con esa, ese test, es un test fácil, reproducible, muy sencillo. Y sé que pues tengo mis valores de los 100 que he medido. Pero claro, si ahora los comparo con otros 100 de otra población, de otro mundo, de otro sitio, o con otros 100 de otra edad, pues ya seguramente mis valores son mejores o peores. Entonces, a día de hoy lo que sí sería interesante es describir un poco a la población en general y ver qué características tienen los que más viven, los que más sanos están, los que menos toxicidad tienen. Al final, ver un poco esas correlaciones que no tienen por qué implicar causalidad. Pero para mí eso es lo interesante a día de hoy. Porque cuando hay una persona, a veces le decimos que el ejercicio es bueno, pero no sabemos cuánto hace falta y muchas veces lo que te hace falta que te piden de mínimo son exagerados. Entonces yo necesito tener más que valores de cantidad de ejercicio, necesito tener valores de referencia. Esto es como cuando un niño va a estudiar, yo no necesito que el niño estudie 40.000 horas, necesito que el niño aprenda a una serie, que consiga superar una serie de hitos, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa sumar. ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? Pues a algunos niños le va a llevar dos horas, y a algunos niños le va a llevar media hora y a algunos niños... Eh, simplemente con la clase que reciben a la semana son capaces de aprender esa destreza pues con el ejercicio lo que yo plantearía es, lo, es, es eso mismo es decir, mira, nosotros tenemos unos puntos de corte que tú tienes que alcanzar porque ya sabemos que estos puntos de corte te permiten tener menor toxicidad al tratamiento prevenir el cáncer en tal porcentaje y tal y tal y tal y tú necesitarás pues quizá seis horas de entrenamiento a la semana para alcanzar estos puntos de corte y tú quizá que tienes un buen nivel de rendimiento quizá tienes buena genética quizá has hecho mucho deporte de joven pues resulta que con un día o dos de entrenamiento a la semana ya llegas a esos puntos de corte, pero no por horas de entrenamiento o por cantidad o por calorías, sino por rendimiento, que es lo que habría que intentar empezar a agrupar a la gente para que empezamos a entender y realmente poder objetivarlo y poner tareas a uno, a otro y a otro para que todo el mundo vaya al mismo punto de corte.
1: Muy bien, Mario. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Te quiero agradecer públicamente que hayas accedido a, a asistir a la entrevista, porque la verdad es que para mí eres un referente en lo que se refiere a entrenamiento de, de, en esta patología y creo que es necesario, como apuntabas al principio, que la gente, estos datos que hemos estado dando, no es para deprimir ni para asustar, sino todo lo contrario. Es para que nos empoderemos, tengamos herramientas, que sepamos que por lógica y por longevidad, las papeletas son muy, 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 muy favorables para que nos toque esta patología y que está en nuestras manos desde ya ponernos en marcha para que cuando llegue, si llega, poder luchar contra ese Nevisil de la manera más eficaz posible.
2: Sí, y sobre todo, Claudio, al final hay otra cosa que es súper interesante con este tipo de podcast, ¿no?, de divulgación, como puedes hacer tú, Marco y otra gente que al final empodera al paciente o al cliente o al usuario o a la persona mm. o al ciudadano, porque o sea, cuando, claro, no es lo mismo quizá tú o yo que vas leyendo el tema vas aprendiendo vas teniendo experiencia, que ahora te diagnostiquen algo. Claro. Si una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de filtro y ahora empiece a leer qué comer, cómo entrenar, te agobias primero porque no lo haces y tampoco tienes filtro. Entonces pues todo te vale, todo te suena lógico, ¿no? Y esto es como a los alumnos cuando le digo es que a un niño le dices que al cálculo no, lo que tiene que hacer es comer pelo y le, soltar, le, le resultará lógico, ¿no? Como pelo, me sale pelo en su lógica de niño... Y sin su conocimiento previo, ni de fisiología, ni del enterocito, ni nada. Pero cuanto más conocimiento vayas teniendo, cuando llegues a una situación compleja, más herramientas vas a tener para poder tomar mejores decisiones y tener mejor salud, que es de lo que se trata. Así que yo te doy las gracias también a ti, Claudio, públicamente, porque creo que este tipo de de iniciativas son bastante importantes, aunque no lo parezca bastante importante.
1: Pues me alegro mucho, viniendo de ti es más que un piropo. Y para despedirnos si alguien te quiere contactar o dónde puede ver lo que publica ¿nos podrías decir dónde te podemos encontrar?
2: Sí, claro. Mira, yo estoy más activo en, en, en redes sociales sobre todo en Instagram, que es donde más contenido intento promover intento divulgar, poner, que es MarioPTFT también tengo otra, ¿vale? que es secundaria, que es 1472redondo que tuve que hacer una cuenta también mm. en secundaria Luego en Facebook, que es Mario Redondo, ejercicio y cáncer, aunque generalmente, como digo, más Instagram. Y luego la página web, la tenemos que terminar de cambiar ahora en agosto, que es mariorredondo.org. Y realmente prefiero casi que me escriban por la web, por el formulario, porque así me aseguro de que llegue el correo y contesto, que a veces que en Instagram tú lo sabes que hay cientos de miles de mensajes y más en un tema tan, tan sensible, donde la gente pregunta, tiene inquietud, lee, sabe y tiene esperanza de incorporar pues, el ejercicio la lo nutricional, tiene inquietudes o dudas. Así que en cualquiera de esas plataformas me podéis encontrar y contactar.
1: Perfecto, pues aquí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias, Mario, y espero que en un futuro pueda volver al podcast a ilustrarnos de nuevo.
2: Claro que sí, Claudio. Un abrazo. Chao, chao.
1: Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.